0: 各位听众朋友们，大家晚上好，这里是说博心理，我是今晚的分享人纳森巴图。在之前的分享之中，我们了解了记忆七宗罪的特点。那么在今天的特别篇之中，我将和大家分享一些好用的记忆术，来帮助我们的学习和记忆。在今天的分享开始前，我们可以借助下面这个小游戏来开场。请用几秒钟时间迅速记忆下面的一串字母 ：N I K E I B M I K E A C I A。现在，请尽可能的，将你记住的字母按顺序写在纸上。相信，许多人都能正确记忆5到七个字母，而有些人却能够按照顺序正确记忆所有字母。这是因为他们在这些看似杂乱无章的字母顺序中，找到了便于记忆的模块。仔细观察，你可以在这一串字母中。找到一些熟悉的字母组合，比如耐克、IBM、e、瑜伽和 CIA， 找出这些模块能够有效地提高记忆的效果，因为我们可以利用到已经存储在大脑里的信息，这样我们只需要记忆四个整块信息，而不是14个不相关的字母。上述这一原则。可以运用到我们的学习过程中。如果我们把所有知识划分为彼此没有联系的部分单独记忆，那要学好是很困难的。但是，如果我们在各种知识之中寻找联系，那么学习就会变得简单许多，也会变得有趣许多。实际上，对于有效的记忆而言，其所面临的问题，并不是如何将一大堆知识塞进我们的大脑，而是要采用何种方法有机地整合大量的知识。在一个有关棋手的经典研究中，心理学家找到了解决这一问题的灵感。阿德林格鲁特和他的同事们通过实验证明了，当棋子在棋盘上是随机放置的时候。专业棋手记忆棋子位置的能力并不比新手强。仅仅当棋子的摆放符合现实中可能会出现的棋局时，这些专业棋手的经验才会发挥巨大的优势。显然，具有意义的模式要比随机的安排更加容易记忆。接下来，我将先介绍两种可运用于生活和学习的记忆策略。位置记忆法和自然语言中介法。先来说一说位置记忆法。位置记忆法呢，可以追溯到古希腊时期，这是一个十分古老但是好用的窍门。这种方法最早呢，是为了帮助演讲者记住他们的演讲内容要点而设计的。我们呢，也可以将其应用于学习和记忆上。为了说明如何使用这一方法，请大家先想象一系列我们自己熟悉的地方，比如家里的床、桌子、椅子，然后使用位置记忆法，在我们的脑海中从一个地方移动到另一个地方，任何地方都可以。然后我们就可以将清单中的事物依次逐个的放到我们想象出来的地方。在之后，我们回忆这一系列事物的时候，我们只需要再一次在脑海中依次查看这些地方就行了。在那个地方，我们可以看到我们原先放在那里的东西，比如我们现在需要记一张采购清单的内容，我们可以在脑海中想象把一盒牛肉卷放在床上，沐浴液撒得一桌子都是，而一罐牛奶又放在椅子上。把事物和地点通过奇怪的非常规组合而得到的景象，会比较容易记住。所以，一盒牛肉放在床上的景象，比一盒牛肉放在冰箱里更不容易被忘记。这一技巧呢，使用了头脑景象，这对于记忆而言非常有效，因为这一方法不仅利用了语言记忆，而且利用了视觉记忆。顺便说一下。值得注意的是，视觉影像是进行记忆编码最有效的方法之一。我们可以通过将事物与头脑中清晰独特的影像关联来进行记忆。实际上，我们可以单独使用视觉影像就能记住这个采购清单。我们只需要将牛肉、沐浴液和鸡蛋的图像在头脑中以不寻常但又便于记忆的方式进行组合就行了。所以呢？我们可以想象这样一幅图景：在沐浴液的海洋上漂着一片大大的牛肉船，上面呢还就是阳光煎着鸡蛋。我们还可以将这些与一个我们不喜欢的人联系在一起，比如那个讨厌的家伙穿着一件牛肉做的衣服，头上呢却又涂满了沐浴液的泡泡，而你朝他脸上扔了鸡蛋。这样一幅又解气又好笑的图像，想必你会记得很牢吧？这种位置记忆法还可以再进行延伸，那就是记忆宫殿术。这个方法呢，大家可以到网络上自行搜索，这里我就不多多介绍了。第二种记忆术叫做自然语言中介法。这种辅助记忆方法，通过将我们所需要记忆的信息。以富有意义的方式联系起来，从而达到加强记忆的目的。比如，还是刚才的采购清单，我们可以编一个故事来记忆。故事可以是这样的：我正在给小狗洗澡，抹沐浴液的时候呢，发现它的爪子上沾了一片牛肉，身上还有股鸡蛋的味道。与之相似的，清楚押韵的广告和有韵律的广告歌。可以让产品和品牌比较容易被消费者记住，比如挖掘机技术哪家强，中国山东找蓝翔这种。而我们小时候学习的时候呢，很可能用过一些比较朗朗上口的口诀，让我们记住一些词语的使用，或者是记住每个月有几天等等。以上这两种记忆法会更适合在生活中使用。下面呢？我会介绍两种如何避免我们的记忆稍纵即逝的学习记忆方法。第一种呢是整体法。之前我曾提到过，让学习的内容变得富有意义，会帮助我们记忆。许多研究显示，如果让信息以富有意义的方式进行记忆，而不是机械的堆砌一系列事实和定义，那么这些信息在记忆中能保存更长的时间。为了做到这一点，我们就需要使用整体法了。这是一种需要在短时间内记住整个剧本的演员经常使用的技巧。在使用这一方法的时候，我们首先要对所需要学习的内容的全貌进行初步了解，形成一张可以不断添加细节的全局图。比如，如果你下周要参加某个考试，那么在使用整体法学习之前，先浏览一下考试的大纲。以及所有关键的问题和核心概念，这样就可以在脑海中建立一个框架。在这框架之上，你可以添加有关考试的各类具体问题。建立牢固记忆的第二种方法叫分段式学习。如果用大白话来说，那就是你应该经常进行学习，而不是试图在一个学习时段集中把所有内容都塞进脑子里去。这种方法不仅可以避免因为疲劳而带来的低效学习，而且还能通过巩固过程来加强记忆。一则研究发现，如果学生把学习的时间一分为二，那么他们在同样多的时间内学习的内容是原先的两倍，而且他们对所学的知识的理解也加深了。研究还显示，分段式学习还能让所学知识在记忆中保留更长的时间。上述的方法呢，可以帮助我们记住我们需要的知识，但是我们还需要避免无法读取记忆中所保留信息的情况。这时呢，我们就需要使用一些技巧。具体来说，包含以下三点：第一点，积极采取措施减少干扰。我们不可能回避所有的干扰，但是如果明天我们参加语文考试，我们可以避免在复习完了语文以后再学习其他课程的知识，而且我们可以确保理解了所有的知识，确保在考试之前搞清楚可能会互相冲突的知识点之间的区别。那么，如果还有区别，我们应该找个人把这个问题讨论清楚。第二点，复述和温习已经学过的知识。我们通常会认为，知识一旦被理解或学习，就会被记住。而对那些复杂的概念和知识而言，我们很可能要用到超额学习这种重复记忆的方法。在使用这一方法的时候，我们要持续进行复习，即便我们自以为自己已经理解了相关的知识。超额学习不仅会加强我们对于相关知识的记忆。而且会提供重复的机会，让新学的知识和长期记忆中已保存的信息进行关联。第三点，通过思考事例和其他关联来加工所学的知识。在为考试进行复习的时候，进行精细复述的一个最佳方案，就是想出我们自己的能够说明相关概念的事例。比如，当我们要学习刚才所讲的记忆术的时候。我们应该结合自己的心力，想出一个使用的例子来。这一方法能够有效避免我们有时候想不起来保留在记忆中的知识，因为增添有关所学知识的关联，可以让我们在需要这些知识的时候，为我们提供更多读取这些知识的方法。总之呢，记忆术的使用告诉我们，记忆是柔性的、因人而异的，且富有创造性的，而且。记忆最终是通过有意义的关联来工作的。在知道这些知识以后，只要自己实验几次，我们就能根据自己的关联特点和幽默感，设计出有效的编码和读取记忆的方法。到此呢，记忆七宗罪就落下帷幕了。感谢大家的持续关注。如果大家对于记忆还有什么有趣的想法，或者你发现了哪些有趣的记忆现象，也欢迎您。在我们的公众号下留言和我们互动，感谢您今晚的收听。这里是说博心里，不管你在哪里，世界和我陪伴着你。再见。